0: first half we shot 19 points shots 19 shots in the paint and we had six free throws they shot 11 times in the paint they had 23 free throws I'm not a numbers guy but that doesn't seem to add up overall 35 times we shot the ball in the paint we had 15 free throws for the game explain it to me take that for data à tous, bienvenue dans cet épisode 6 de techzat for data je suis toujours ici pour vous raconter des petites anecdotes qui nous emmènent sur le terrain du sport et des chiffres. J'espère que vous allez bien, c'est déjà l'été et les premières vagues de chaleur se font ressentir. Qui dit chaleur, en général dit mirage, vous savez, celui qu'on voit sur l'asphalte au démarrage des grands Prix de Formule 1. Si le dernier week-end de juin aurait dû voir la tenue du Grand Prix de France au circuit du Castellet, la saison de F1 n'est pas pour autant annulée. Elle redémarre le 5 juillet avec le Grand Prix d'Autriche. Ces dernières saisons ont été marquées par l'hégémonie de l'écurie Mercedes et de ses pilotes, notamment le britannique Lewis Hamilton, sextuple champion du monde. En 2020, on fête le 10e anniversaire du retour de Mercedes en tant que constructeur, c'est-à-dire pas seulement fournisseur d'un moteur, mais également créateur du châssis de la voiture. sortie de nulle part, l'écurie allemande s'est en fait montée à partir du rachat d'une autre structure. Structure qui a connu une saison 2009 aussi incroyable qu'éphémère, un nom qui ne vous dit sans doute rien si vous n'êtes pas fan de F1, Braun-Grand Prix. Nous sommes en 2008, la crise économique fait toujours rage et pour un constructeur automobile, un investissement en Formule 1 s'apparente plus à un gouffre financier, qu'à une stratégie économique astucieuse. C'est notamment le cas du constructeur japonais Honda, engagé depuis deux ans à l'époque en F1 et qui décide à la fin de la saison 2008 de stopper son écurie. Faute d'un repreneur, ce sont près de 700 employés, dont les deux pilotes, qui sont menacés de rester sur le carreau, et surtout de créer un trou sur la grille de départ des grands Prix, environ trois mois avant le début du championnat. Je suis navré pour la Formule 1 qu'on a, s'en aille, mais je ne regrette pas euh, Honda et son équipe, parce qu'ils ont accumulé les erreurs depuis 3 ans ou 4 ans, et qu'en l'occurrence la crise n'est qu'un prétexte, la vérité c'est qu'ils ne savent pas comment se débrouiller d'une situation où ils sont complètement perdus. Malgré le contexte économique, quelques rumeurs de reprise avec l'arrivée de nouveaux investisseurs se font entendre. Pourtant, plutôt que de nouvelles têtes, c'est une solution interne à l'ancienne écurie qui voit finalement le jour. Menée par un vétéran de la F1, Ross Brown. Brown, c'est le directeur technique arrivé chez Honda un an plus tôt. Avec quatre autres anciens membres de l'écurie Nippon, il rachète l'ancienne structure Honda Racing Team pour un dollar symbolique et l'écurie ainsi créée, qui bénéficie encore d'un soutien financier de la part de Honda, va pouvoir réaliser ses débuts en tant que nouvel arrivant sur le circuit. Avant d'être dirigeant d'écurie, Ross Brown, c'est un ingénieur. Né en Angleterre dans les années 1950, il a surtout connu du succès en tant que directeur technique de Ferrari, entre 1997 et 2006. Il est d'ailleurs de tous les titres de Michael Schumacher avec l'écurie italienne avant de rejoindre Honda en 2007. Le rachat se fait dans la précipitation. La saison et les tests sont censés déjà être assez avancés. Même si Ross Brown et son équipe s'appuient sur une voiture qu'ils ont déjà commencé à concevoir l'année précédente, la disparition de Honda les laisse sans moteur. Alors que les principaux fabricants Ferrari et Renault sont plutôt dominants sur le circuit, ils décident finalement de se tourner vers les Allemands de Mercedes. Niveau pilote, on fait confiance à l'ancien duo de l'écurie Honda, l'éternel espoir britannique Jenson Button et le vétéran brésilien Rubens Barrichello. Première place, Button, l'éternel second, celui qui n'était monté que sur des podiums et jamais sur la plus haute marche, celui qui était mis un petit peu dans l'ombre d'un certain Lewis Hamilton, protégé de Ron Denis chez McLaren et qui euh, fait. euh, Brown GP est considéré comme une nouvelle équipe au sein du plateau. Avec un budget limité, ils ont accès aux stands les plus modestes réservés aux petites écuries. Beaucoup de doutes planent au-dessus de cette nouvelle structure qui attend patiemment les premiers tests afin de se mesurer aux autres participants du futur championnat du monde de F1. Les essais vernaux de Barcelone en mars 2009 donnent des résultats assez surprenants. Les deux pilotes sont assez dithyrambiques envers cette nouvelle voiture, et ils se classent régulièrement parmi les meilleurs lors des tests, confirmant les bonnes sensations. Le reste des acteurs est également assez surpris par les bonnes performances de cette voiture, qui a l'air d'avoir été finie à la va-vite. Mais les concurrents n'y prêtent pas plus d'attention. Pour eux, c'est simplement que l'écurie cherche à faire bonne figure pour trouver un nouveau sponsor et de nouveaux investisseurs. Finalement inscrite pour la saison 2009, l'écurie Brown GP participe donc à son premier Grand Prix en Australie à la fin mars. À la surprise générale, Jenson Button obtient la pole position lors des qualifications. L'étonnement est encore plus grand à la fin de la course, puisque Button et Barrichello finissent respectivement premier et deuxième. Ce qui pourrait laisser penser à un feu de paille n'en est pas un. Le deuxième Grand Prix de la saison en Malaisie est également remporté par Button. C'est bien simple, sur les sept premiers Grands Prix de la saison, Jenson Button en remporte six. Et Rubens Barrichello finit trois fois deuxième. Braun GP, our winners on their first race appearance and not only that, it's a 1-2 finish. Button de Barrichello, the smiles are on Ross Braun, what a result, and history too! Mais alors comment expliquer ce succès si inattendu Eh bien pour leurs concurrents, il s'agit tout simplement d'une triche technologique. Le châssis de la voiture, la Braun GP-001, inclut une innovation technologique qu'on appelle un double diffuseur. Il s'agit d'une technologie permettant à la voiture de coller le plus possible à la piste en créant une prise d'air. Si la plupart des modèles de Formule 1 possèdent déjà un diffuseur, Braun et ses équipes ont décidé d'innover et d'en ajouter un deuxième, ce qui rend la voiture plus performante. Pour leurs concurrents, McLaren, Ferrari, Renault, Red Bull, c'est tout simplement totalement illégal. Les réglementations de la FIA, la Fédération Internationale Automobile, concernant les technologies admises sur les Formule 1, sont assez strictes. Et Braun a joué au plus malin. Connaissant les changements à venir, il avait fait commencer le développement de la nouvelle voiture, à l'époque prévue pour Honda, plus d'un an auparavant. Le 14 avril 2009, le double diffuseur est annoncé comme légal. Les autres écuries doivent alors rattraper leur retard et se mettre au travail. C'est un véritable branle-bas de combat chez les écuries historiques auxquelles on assiste. D'autant plus qu'en milieu de saison, les voitures Brown GP commencent naturellement à s'essouffler, mais continuent de marquer quelques points. L'écurie Red Bull, menée par le jeune Sébastien Vettel, remporte les manches de Grande-Bretagne et d'Allemagne. Lewis Hamilton, champion du monde en titre, remporte quant à lui le Grand Prix de Hongrie. À la pause estivale, Jenson Button mène le championnat avec 70 points, mais il vient seulement de terminer septième du dernier Grand Prix. Toutes les écuries continuent de modifier leur voiture par petites touches, et Brown GP n'en est pas exempte si elle souhaite continuer à lutter pour la victoire. Finalement, lors du retour sur les circuits européens, notamment avec le Grand Prix d'Europe et le Grand Prix d'Italie, l'écurie Brown GP obtient à nouveau la victoire, et même un nouveau doublé, avec cette fois Rubens Barrichello qui passera la ligne en premier en Italie. Au début du mois d'octobre 2009, alors qu'il reste seulement deux Grands Prix, que seul Red Bull peut encore rivaliser, il ne fait plus de doute que l'écurie sera championne, et que le pilote britannique Jenson Button deviendra champion du monde. Lui qui n'a plus gagné de course depuis le mois de juin. Ce sera chose faite au Grand Prix du Brésil, l'avant-dernier de la saison, et un peu contre les ordres des dirigeants de la F1, qui souhaitaient que le titre soit disputé jusqu'au bout. En terminant 5 du Grand Prix, Jenson Button devient officiellement champion du monde devant Sebastian Vettel. Rubens Barrichello, lui, termine troisième, et Brown GP est enfin sacré championne du monde des constructeurs. La saison 2009 comportait en tout 17 grands prix. Honda GP en a remporté 8 dont 6 sur les 7 premiers. Ces 172 points inscrits sont supérieurs à la totalité des points que Honda Racing avait pu obtenir lors de ses saisons précédentes en Formule 1. Avec Rosberg qui lui aussi hein Termine cette saison un peu plus tôt que prévu, en tout cas avec les deux titres, puisqu'il bon, reste une seule course et ils sont à la fois champion du monde pilote et champion du monde constructeur. Alors, le petit coup de radio... Toujours à la recherche d'un repreneur, l'équipe, qui vivait sur un plan de financement proposé par Honda, a dû continuer à se séparer d'ingénieurs et de techniciens au cours de la saison. Le succès attirant forcément les convoitises et l'arrivée d'un repreneur faisant partie du deal qui a permis à l'écurie de participer au championnat Le rachat de la structure fut inévitable. Flairant la bonne opportunité, Mercedes, alors le motoriste de l'écurie, décide de racheter Brown GP à la fin de la saison 2010 et de faire son retour en tant que constructeur en Formule 1. Ross Brown y restera le directeur technique avant de partir en 2013, alors que Button et Barrichello durent malheureusement quitter l'aventure dès la fin de cette année exceptionnelle. Les quatre premières saisons, Mercedes devra faire face à une domination, celle des Red Bull et de Sebastian Vettel, quadruple champion du monde. Avec l'arrivée d'un nouveau duo de pilotes, Lewis Hamilton et Nico Rosberg, elle dominera dès 2015 le championnat du monde et mène depuis un règne sans partage sur la F1. L'histoire de Braun GP, c'est celle d'une étoile filante d'un miracle lié au génie technique d'ingénieurs de talent, mais également d'un savoir-faire particulier en matière de lecture de règlement. Dans un sport où les différences se jouent à quelques kilogrammes, quelques litres d'essence et quelques secondes sur la piste, mais également au nombre de millions de dollars que sponsors et investisseurs sont prêts à mettre sur une table, savoir tirer parti du meilleur de ses pilotes et de ses voitures en s'ajustant aux permanences aux technologies autorisées fait partie du jeu. En seulement une année et 17 grands prix, Brown GP aura donné une bonne leçon à l'ensemble du paddock et aura provoqué les bases d'une domination digne de celle de Michael Schumacher et de Ferrari au début du XXe siècle. Vous venez d'écouter l'épisode 6 de Take That For Data, j'espère que cette anecdote vous a autant plu que les précédentes. Je vous souhaite de très bonnes vacances, un très bon été et surtout n'oubliez pas... Take That For Data